0: 锵锵三人行，都看我啊！对对对对对，两边都是含情脉脉看着我没错没
1: 错没错，在<笑>等我说话是吗？是
0: 啊。好，咱们说，今天不说我我跟你说，说说说,说周星驰
2: ，周星星
0: ，周星星，对吧？我原来我说我我崇拜的都是姓周的嘛，什么周周周周,周星驰、周恩来、周杰伦、周大福、周生生，哇哦，还真都全同一挂的，对,对,对,对,对，对，姓周为拜金嘛，是吧？但是最近我发现有人踩周星驰，而且啊，呃，闻到就现在今日的网络社会啊，很有意思，嗯、很多话题啊，我们做新闻的人啊，一看到说最近说什么事比较火，大家的第一反应已经是谁炒作，嗯、是有人操纵的吧？嗯、所以现在你都不知道什么是真的话题，什么是假的话题，嗯、什么是做出来的话题。嗯、最近这个话题很奇怪，我一回家一看网上，突然间怎么开始？众口这个灼灼就骂周星驰，嗯，而且骂的呢，基本上是在为人不靠谱这个方面，嗯，而且呢，呃，我这个寻根溯源，就发现是一个呃叫呃叫文俊
1: ，呃、嗯，是香港的影评人，也做编剧啊，<对>搞电影的对啊，电影界的这么一文人士，呃，文俊呢写了一篇文章
0: ，大意就是说呢，周星驰的时代。也也要终结了，嗯，就表达这么个意思。可是文俊的文章里的第一段呢，又又追根溯源到谁呢？说最近某个跟周星驰合作过的影坛的也是名人，哎，开始出来说周星驰的几大不是。你看这里边还说了五大罪状，好比说，哎，现场指挥导演作为演员，哎，现场指挥导演是吧？随时更改电影内容，让全部人苦等，会突然闹失踪。还有要整组人迁就他一个，嗯，这么接下来呢？呃，你像这个文俊的文章里，文俊后来还出来解释说：“我不是针对周星驰，嗯，个人我对他并没有什么，我只是说他曾经代表了香港电影，呃，独领风骚什么二十年吧。嗯、那么我说这个时代是过去了，因为他现在什么到美国发展呢，一时之间也见不到有什么新作品呢，嗯、而且在合作当中有时候传出有些什么事情，那么呃，有人就罗列。”罗列就发现，这些年来，呃，有一些跟周星驰合作的合合作过的搭档、合作过的人都曾经表达过这个。比如说，有的人就说了，说他曾经答应说文道，我这部戏找你演，嗯，到后来你因为这个你推掉了别的戏约，但是到后来呢，没这事儿了，不理你了，嗯，等等。还有人就说呢，呃，比如说有人说他爱钱啊，呃，还有人说什么呢？呃，骂周星驰说什么我是真小人。他是伪君子，嗯，到后来周星驰一向低调嘛，嗯、一向不吭声的嘛，嗯、大概是不是给骂急了？嗯、所以说这前几天周星驰也出来说，嗯、说香港电影界就是有些人喜欢批评自己，批评别人，抬高自己，嗯，于是你知道我在大陆上的反响，我看到的是什么呀？好多周星驰迷呀，你知道吗？嗯，哇，周星驰八呀。轰！家伙出来要暴菜，这个文俊等一干人，就说周星爷，星爷，那是我们永远的偶像。他的时代那叫永远，对吧？等等等等，就就就就开始了
1: 。可是以前在香港啊，其实比如说电影圈里面，一向对周星驰那些刚刚说过的那些意见，一直都存在。啊，我也是，而且也不是不是第一次有人公开说了。嗯、啊呃，一直以来香港的八卦杂志啊什么也老这么讲，而且很多很严肃的，就连影评人平平平常不说这些事儿，也都出来说过，说所有跟他合作过的人到后来。呃，你看到一个一个离开的，像吴孟达啊，这些都慢慢的跟他翻脸了，怎么样啊？嗯、那么，但这个东西，我觉得事情能够好坏两边看。你坏，你就说他不会为人啊，怎么样？可是呢，也有人帮他辩护，或者他自己也表露过一个，就像刚才他那个辩护，其实都有这个意思。这、就是什么呢？呃，他之所以要大家都等，他要改内容，是因为他觉得他知道电影该怎么拍，效果最好，嗯、他的电影。然后他的要求非常高，他是个要求很高的一个人。别看他那些电影，嗯、大家感觉是个闹,是闹剧、喜剧，他是个要求很高的人。他有时候一些要求呢，被人认为呢是不符合电影圈的做事的习惯，那么大家就没办法接受。所以我觉得这种矛盾，你是不是真能就说是一个为人不好呢？还是说一个人他很坚持自己的想法呢？我觉得很难判断是，是吧？我很
2: 赞成文道的说法。你要想到在七零年代、八零年代拍戏的时候，嗯、那个时候没有像现在什么科技这么发达，嗯、很多时候拍戏还是很土法炼钢的。嗯、那我觉得周星驰能够创造一个自己所谓自己的那种那种年代、那种时代，因为就这、就是因为他的周氏。的那种风格，周氏的那种笑话，那很多东西就是要他自己去 polish， 就是他自己慢慢打磨、打磨、打磨出来的。那这种东西本来就是一边打一边，就是一边拍一边看嘛。<对>所以我觉得他会有这样子一些所谓举止比较刻意的情形，也是很正常的。但是在那个年代，其实。呃，香港的那个、那个、那个七八零年代的时候，其实有几个所谓的铁三角，就是您刚才讲的几位名人啊，什么呃，像像华生、像华强、像太他们，还有像周星驰跟吴孟达这些组合，其实这些人的组合是很重要的，<对>他们个人的那种特色也是很重要的。那现在你说为什么会有这么多的反面新闻出来？其实很可悲的，就是树倒猢狲散，树倒猢狲散
0: ，树倒猢狲散
2: ，就是这样子。那就是因为他今年可能没有什么什么什么，因为他不能够一拍再拍，把七零年代、八零年代的戏再出一拍再拍，他可能已经挤不出东西来了。所以就现在有
0: 人说，就是《大话西游》是到达最高峰，那个之后好像就走下坡路，有这种评价
1: 。我觉得是这样吧。他的电影可以说喜剧之王》开始，特别到《少林足球》啊，嗯，就是你看到他是在转型嘛，嗯，就是他，我觉得他还是个很有想法的人。呃，就是他真的是很努力的要突破过去，不要过去他那种八零年代、九零年代那种逃学威龙那种，我觉得已经不可能再回来了。种我倒也
0: 不是特别喜欢，<对>我跟他们看法有点不一样。你就是说，大概我看电影门槛比较低吧，嗯、对吧？《长江七号》我没看过，但是我觉得功夫我爱看，啊、哦，功夫。少林足球我爱看。喜剧之王我爱看，他们就就是呃反而是太早期，那个时候香港电影可能制
1: 作成本也低，<对>现在
0: 看上去有些简陋。没错，
1: <后>尤其他后来那些电影呢，我们要注意到，你刚刚说你爱看那些电影，就是后来他独揽大权的电影。嗯，哎，你有没有注意到，他早期的电影呢是别人在导演，或者这他会受制很多东西。但是从喜剧之王开始，慢慢尤其少林足球，是第一部真的是。由头到尾由他掌控，自编自导。对，你就看到他想做的电影是这样的电影，而且是跟过去不一样的，他还在突破。我觉得这个是应该要去重视的，是很很重要的事情。
0: 这个我就觉得，反正这个让我让我感觉到啊，在人与人之间，嗯，在个人与众人之间，嗯，或者说在天才跟一般人之间，他确实存有一种矛盾，而且尤其是。咱比如说，咱假如说周星驰算艺术家吧，我觉得啊，艺术家其实本质上比较适合个人创作的。你比如说画家，这可以，他有什么怪脾气，他什么这撕了改改改改了撕，是他一个人的事情。可是电影呢，说实在话，通常也不被人当成是什么艺术，你就是个电影工业嘛。那么你这电影工业里头，确实是都是有分工的，就好像像咱们这个电视台一样啊，那是有分工的。嗯。可是呢，个人有时候是有要求的。这个东西啊，有些时候我就觉得该该怎么看，我就我就说不明白。说实在就是说，咱说句老实话，我我有两半脑子，我一半脑子我认同人人平等，对吧？人，每每个人都是平等的。可是我有另一半脑子，我发现我这个人呢、啊，爱财。我这个爱对财对有才的人的偏爱可以到什么程度啊？他可以混蛋，因为他有才。你知道吗？有的时候，我我反正我个人在私生活里，我有我觉得我存有这么一种心理。嗯。包括大家，比如说你说这个胡兰成、周作人，政治上的事情我不大懂，但是我想他们如果不是有这样的才华，写出这样的东西来，那么可能在我脑子里那也就是汉奸，没别的说法。我之所以心里能够对他们有另眼相看，说实在话。也是因为我觉得他有过人的才华。嗯，这个东西啊，说起来不好听，人家会觉得你这是什么的意思呢？对吧？不好听，咱们广告之后再说。锵锵三人行，广告之后见。哎，听我刚才这番议论，你们批评吗？
1: 不是我在想，就是你刚刚说的这种艺术家要孤独啊，这个想法其实，这个现象跟这种想法都是很晚的事情，因为为什么呢？因为以前的艺术家也一点也不孤独，现在很多人研究一下文艺复兴的时候是，是其实很多画家的画都是集体创作，嗯，用米开朗基罗的名字。但是其实上面有很多地址，学生工作室的人帮忙画。嗯、画家不是从来都有工作室吗？嗯，以前的工作室其实是个小工厂，他有一堆小学徒。这小学徒呢会帮忙上来，哎，你画这个风景这边这棵树，你画那边那个太阳，然后他再大笔一挥怎么样？哎、常常有的。对、哎，教堂
2: 里面的那些屋顶，是集体说是米开朗基罗的对是集体。但是
1: 你说你就说米开朗基罗
0: ，嗯，那也是骂声载道。啊、嗯
2: 。米开朗
0: 基罗很可怜，他他正好说明我说这道理。就是他可怜啊！我后来看他传记啊，他一辈子几乎没有完成过一个他真正想完成的作品。嗯、那教皇嘛，就或或者说那神父嘛，他他他依靠的那个教呃是是叫教皇吧？教、嗯、对教皇一直就催他，你怎么老不完工啊？可是他精益求精，他那个计划太精益求精了，他老做不完。这头又催钱，那头又骂他，说你说话不算数，你什么时候盖完这个这个雕像，他就完不成。你知道我，我想起啊，他们说周星驰这些片场的很多问题啊，我也想起在大陆圈子里也有类似的人，也有类似现象。可是你知道吗？我就觉得特别，
1: 有时候真是很矛盾。我从来不认为，我不相信天才说，我相信这个世界上有很多有才华人说，我也天才说的意思就是说，艺术呢就应该是一个艺术家他独自的、个人的。去努力的完成他自己心目中的作品，不受任何外在的约制束缚。我是不相信这种说法，因为从来没有过。嗯，历史上几乎很少很少有艺术家是能够不受约束、不受政治约束，就受市场约束，要么就受他想象中的观众口味的约束。嗯，那是不可能的。我们做创作的人，做知识分子也好，总是在各种的条件之间寻找空间。但那个空间不可能是无限大的。你刚才就算讲电影吧，电影你当然说是娱乐工业的一部分，但你也不能说用这一点去讲它是集体，所以就不算艺术。那么你想想看，也有很多人是尽量低成本独立制作，对，就是为了要拍出所谓的艺术电影嘛，对。又或者说像以前新呃呃电影笔记那帮影评人就会强调作者论嘛，就每一个导演都是个作者。你虽然看起来像很多人参与。但其实那个作者就导演他的视野，他的 vision 是控制了整个电影最后出来的面貌。所以为什么今天我们觉得导演最重要嘛，对不对？所以这这个说法其实我觉得不大可信的地方就在于，我们一直希望艺术家是独自掌控一切，就算到了电影，也希望找出一个作者。但电影这种矛盾呢，集体跟个的矛盾，恰恰让我们看到从来没有艺术。是属于一个人创作，也从来没有艺术是能够完全摆脱任何的外在的压力跟限制。因为你这
0: 个他，我为什么觉得他是个挺难解的一个迷局呢？比如说，从某种角度上讲，呃，你比如说有的导演，你知道吧，拍这一部片子，全就是很很奇怪，投资商也得罪了，什么他肯定要超支的，对吧？而且呢，他的这种灵感迸发的方式啊，就是临场改主意的。对啊，他他就改了，于是就闹的这个监制啊、制片人不堪其苦，你知道吗？有时候又说话不算数，确实是。可是最后啊，他这个十年磨一剑，磨磨磨吧，最后他咣击他成功了，你知道吗？所以呢，有的时候下一回倒是还有人给他投资，这个就很奇怪，就因为大大大家说虽然这人难对付，可是呢，他上一出他成功了，成功了呢，那么投资商就觉得那还值得再投一回。可是呢，他这回要没成功了。那完了，那就彻底没下回了
1: 。你比如说像举个例子吧，像美国影坛里面几个大腕，有几个是好哥们的，哥普拉，嗯，跟乔治卢卡斯，他们是好朋友。嗯、你看他们都是有这种面对这种问题的。哥普拉一直想拍心目中的电影《现代启示录》，拍的是耗资巨大，然后这个钱远远超支，嗯、还拍到那个男主角马丁逊·辛。是要接近疯狂嘛？当时接近疯狂的边缘嘛？嗯、结果最后拍出来呢，大家都说好。但是问题是 c o p r a 他就老拍这种戏，结果弄到倾家荡产。没办法，<笑>你记得吧？最后不是拍《教父》第三集，是为了本来不想拍，拍是为了还债。而且他老朋友、老哥们乔治·卢卡斯这些去帮忙他投资给他。那你看，乔治·卢卡斯也是这种人。乔治·卢卡斯拍《星球大战》第一集的时候，是没有人看好，觉得那是什么怪东西啊！这种电影怎么能赚钱？就他赚了，<的>赚了之后呢，他很彻底，他从这个动画开始、电子技术、特技开始，所有环节他都要掌控。所以今天卢卡斯的电影《星球大战》这一系列电影，是从道具、美术，什么东西都是他公司的全盘掌控，就是有这种、就是、英文叫 “control freak”。对不对？就是控制狂，哎,哎,哎，就是他觉得非得这么做。<会>我觉得刚刚讲周星星就有点像这样，那会
0: 累累累死。至少我跟你说，在电视台，我曾经这么试过，会能就是把你累死，自觉死路。到今天，我已经能够承认文道说的这样了。就好比说一个电视节目，对吧？你只是其中的一个螺丝钉。最后这个成品呢，你不能对它负责的。没错，你知道吗？它并不完全反映你的愿望、你的要求，你是在种种制约之下，最后出来了这么一个东西，是大家的集体产品，大家共同负责，嗯、对吧？嗯
2: 。但我觉得艺术家是可以寂寞、可以孤独的。我我承认他不可能是独立创作的，但有的时候你要想到就是说，因为你是主持人，你是最后一个，你是。第一关，你也是最后一关，所以我觉得那个把关的动作，其实你刚才讲的那那种，就是说，那你改是不改？改的话，你今天是就开不了棚，你就耽误大家时间，增加全公司的成本。你做是不做？没错，你你觉得说啊，我现在这样做是自绝死路，但是你长期的不去把关的话，那才真的是。自觉死路。这这这是
0: 我，其实我跟你说，我喜欢对工作有要求的人。嗯。我特别不喜欢那些对工作没要求的人。就是说，咱要不别干，玩咱们去唱歌没问题。可是这事儿，那为什么？就是说，你每一个环节的人，你不管是你是写词儿的、摄像的还是导演的，对吧？你你你得比我高，对吧？你不能说让我都能挑出你的毛病来。你这现在这你在中国搞装修，你就是这问题啊！你说你专业吗？怎么我都能跳出？我这外行都能知道你干的不对呢？这就属于这个这个专业化程度太低了，你知道吧？这就会而而且啊，还有另一个问题，就是感性的问题。因为啊，特定的文艺作品的创作呀，你看看还有个状态的问题。比如说，呃，很多人说有些人讲说某个明星演员耍大牌，耍大牌，他就说他要求周围他来了，周围人不能在他三尺之内，他得静，对吧？好，这个话呀，真是两头说。就是说，你从你不了解的一方面，你可以说这人耍大牌，瞧不起人，全世界就剩你了吗？可是呢，你知道吗？他名望越大，他才能越高。其实我也我也可以认同文道说的，我觉得没什么天才。我见过的有天才的人，其实我发现他有一个共同点，他只不过是比我们一般人要求更严，对他自己更专注，要求更严。这个严呢，有时候不能也没法纵容他，你知道吗？你比如说举个例子，他一个演员。好，全组等好了。突然间，他觉得今天精神状态不太好
2: ，入不了戏。入
0: 不了戏。那么他心里想的，如果他的味儿到了这程度，今天不拍了，我先回去睡去，明天再来。<笑>你可是你知道吗？你要勉强他拍了，某种程度上讲，他要要经常勉强他这么干，他维持不了他那个巅峰的状态，对吗？可是呢，呃，你如果是由了他，纵纵容了他。那么结果就是，所有人觉得这人跟人不平等了。我们全是给你打下手的，你你招招招之即来，护之即去，等您状态好了您再来，我们算干嘛的？
1: 但这个东西，这不是又有这个问题吗？但这个还牵涉到，就是您怎么理解什么叫专业啊？就是照你刚才这个想法，这个演员他到底专不专业呢？他好像很专业，他很很敬业乐业，他要求自己状态好。但是比如说像在一个工业体制底下。你又很不专业，呃、哦，所以说像在香港的工作环境就是那样的。香港的工作环境就是我管你的状态好不好？
2: 你发烧40度，对你都要去该要拍。教功课对，然后而
1: 且是要准时。嗯，在香港演艺圈被人骂的最多的就是一些说耍大牌，就是不准时。
2: 嗯，对，
1: 准时很重要，不能让别人等。然后做的时候效率高不高，速度快不快，这都很重要。就你的专业要求是不一样的。那你觉得问题就在于你今天觉得什么才叫专业？你没说，你说这两种类型的演员，一个我永远准时，永远高 o r 但是这个货交出来烂不烂什么的是另一回事，对对不对？那另外一种就是我要改剧本，我要大家等我，我要回去睡。那哪一种叫专业呢
0: ？这个真是个无解的问题。这所以咱们中国人永远提出一个永远那种不可能的任务。我们对这个艺艺人的最高评价是什么呢？就是那个去世之后给你挂的那个牌子嘛，德艺双馨呐、啊，太难了。锵锵三人行，广告之后见。耍大牌啊！那前一段
2: 时间我们在台湾还有一个节目里面讨论耍大牌的问题，就是很多艺人觉得很难搞，就是出去的时候要一挂人，要带六个助理、七个助理。那还有那种就是我休息室里面要摆满了那个卡萨布兰卡，要摆上摆上满满一屋子的那个什么白色百合，因为心情会好啊。那你说这种？耍大牌，其实，在国外你都不用讲，人家什么那种依云水啊，什么什么都帮你摆好了。那我有人说我耍大牌
1: ，对，人
2: 家主、嗯、没有人，你不用签约，人家主动就帮你准备好，因为人家想让你在一个心情好的情况下来工作。那我的耍大牌，有人抱怨过我什么？因为我要求一个。那个一一米那么大的一个独立空间，一个安静的空间。为什么？我当主持的时候，因为我比较笨，我真的我记稿子，我就是背不住，我就是背不住，我没法记稿，所以我需要一个安静的空间。那我公司里面有一助理，他是特别厉害的，他每次一接电话就在电话里面跟人家打架，他是在我耳边，声音又特别高。我每次一听到这电话，我、哦、求求你可不可以离开我一下。他也觉得王明姐好奇怪，我来这里就是来保护你的，我要来看着你，我是你的助理嘛。但是。我到后来，我就跟他讲，我说你的声音让我觉得很很不舒服，嗯、<笑>然后所以就每次只要他一接电话，我就把他轰出去
0: 。我的我的选择是一到这个演出现场哈，我就找什么地方没人，有时候我就溜到他后院找一没人的地方待着，自己找一没人的地方蹲着嘛。
2: 但是你助理就满满满大街追着你跑啊
0: 。<笑>但是，就是所以我就感感觉到啊，像在这种里边啊，他真是存在着一个矛盾，就是说。个个人的东西和你跟你周围的适应环境的适应问题，你看你这个问
1: 题处理不好，哎，它会造成什么影响？呢？所以你看你刚才是德艺双馨啊，这个话、啊、其实是分两方面看的，艺是给大家看
0: ，对，德
1: 是给行内人的
0: ，没错。
1: 以前称一个人德艺双馨，不出说他在戏班，走向二零一零，德高望重，<错>是老前辈，在圈子梨园里头，这这方面的。对外头的人，大家佩服他艺术成就。<对>